0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: El diputado René Alinco presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto, una reforma constitucional para incorporar tanto a los gobernadores regionales como a los alcaldes como autoridades susceptibles de una acusación constitucional. La iniciativa tiene todo el sentido en relación a lo que ocurrió en el último tiempo con el caso Fundaciones y la entrega de recursos por parte de los gobiernos regionales. Conversamos precisamente con el autor de la iniciativa, el diputado René Alinco. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
0: Gracias a usted. Buenos días a todos y a todas, ¿cierto? Bueno, primero señalar que no es el único proyecto. Al final llegaron cuatro proyectos más y se fusionaron. Perfecto. Se fusionaron en la Comisión de Constitución ¿Cierto? y posteriormente esa función fue aprobada en la sala. Y me alegra porque se actuó rápidamente. Hay que reconocer la rapidez de la comisión que dirige el diputado Leiva, ¿cierto? porque este es un tema que nos está acosando de, desde hace mucho tiempo. Nadie, nadie puede negar que Chile es un país corrupto. Hace bastantes años. Lo importante es combatir la corrupción con todo. Tolerancia cero a la corrupción porque este es un proyecto anticorrupción entonces tenemos que luchar ahora que estamos a tiempo creo yo contra la corrupción y no esperar que Chile se transforme en un país de corruptos, ahí va a ser demasiado tarde de hecho cuando yo hace desde el periodo anterior la primera semana cuando asumí en el periodo anterior estamos hablando del presidente Piñera dos en la primera semana presenté un proyecto que denominé Tolerancia Cero contra los Corruptos. Y la verdad es que ese proyecto todavía está descansando, ¿cierto? Está en los archivos de nuestro, nuestra Cámara de Diputados y todavía no se empieza a discutir. Y hay otros proyectos más relacionados con lo mismo. Aquí debemos atacar con todo este mal. Recordando rápidamente en América Latina, solamente en América Latina, en eh, los gobiernos o propuestas digamos progresistas de, 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 de administrar un país, esos proyectos progresistas han fracasado fundamentalmente por la corrupción y cuando yo hablo de corrupción no solamente hablo de malversación de fondos, sino el tráfico de influencias, el nepotismo el acomodo, el pituteo en fin, etcétera, esas son formas de corrupción y hay que combatirlas, yo le digo en el caso de, no sé, qué no vibró, por lo menos nosotros que tenemos nuestros años y siempre yo soy un hombre de izquierda, ¿quién no vibró con la revolución de Nicaragua cuando se derrocó al dictador Somoza? ¿Quién no vibró con, ese, con el comandante Ortega? Hoy día presidente de Nicaragua. ¿Y usted sabe quién es la vicepresidenta de Nicaragua? Su esposa. O sea, no puede ser no puede ser y otros proyectos más en América Latina que han significado cierto la descomposición etcétera etcétera y en este caso se han fusionado cinco proyectos que pretendemos licienamente terminar terminar o transparentar, más bien dicho, toda acción o decisión que tomen los gobernadores y gobernadoras de Chile. El poder absoluto no lo digo yo, lo dice la historia. Obviamente que corrompe. Y en este caso, los señores gobernadores y gobernadoras de Chile tienen demasiado poder. Por eso es que dentro de la... De, 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 tengo otro proyecto similar, donde se le prohíbe la adjudicación o la entrega directa de dineros a fundaciones, corporaciones y todo tipo de organizaciones no gubernamentales deben y tienen que pasar estos aportes económicos a el Consejo Regional respectivo, para eso está el Consejo Regional y en este caso concretamente en este caso con este proyecto pretendemos, junto con los otros proyectos que ya están, están en el proceso de, de, de fusión ¿cierto? Uh -huh. la, espero que la discusión ya de este proyecto empiece la próxima semana se, va a hacer, se van a invitar algunos expertos en la materia aunque aquí no necesitamos tanto expertos necesitamos más que nada sentido común Sentido común y la valentía y los cojones, digamos, para perseguir a los corruptos de nuestro país. Entonces, y ahí pretendemos nosotros eh, poder acusar constitucionalmente a los gobernadores y gobernadoras cuando caigan en un ilícito. Actualmente no lo podemos hacer. Son autoridades elegidas democráticamente, en fin. Hay todo una, un, un esquema de protección y eso tiene que irse terminando. Y no y, y queremos empezar con los gobernadores, porque aquí también existen muchos hechos de corrupción en los municipios, los alcaldes y alcaldesas. Y también, por supuesto, no queremos quedar afuera. Mi intención es, por lo menos, que aquí en la Cámara de Diputados alguien nos fiscalice, alguien debe y tiene que fiscalizar y auditar a los diputados y diputadas de nuestro Congreso.
1: Sí, diputado Alinco, en relación a lo que plantea sobre el proyecto para que los gobernadores puedan ser acusados constitucionalmente, llama la atención, ¿no? De que un cargo de tal relevancia no tenga esa posibilidad de que si el Congreso considera de que se está actuando de mala manera, pues bien se saca de su cargo, como sí ocurre con los ministros o incluso con el presidente de la República. ¿Por qué cree usted que algunos representantes elegidos popularmente salvo el presidente de la república, no pueden salir de su cargo si es que se considera que están haciendo algo que realmente está mal y en perjuicio
0: de los ciudadanos. Sí, pero el presidente de la república, que esté gobernando el país, tiene también eh, puede ser acusado constitucionalmente.
1: Sí, claro, el presidente sí, pero los gobernadores no.
0: Claro, ahí hay una contradicción.
1: Es llamativo.
0: <risas> ¿Por qué no un gobernador? ¿Por qué no una gobernadora? Y ese es el tema siempre. Bueno, usted sabe en muchos proyectos eh, cuando se aprueban se aprueban y quedan vacíos Pero, y este es un caso de eso pretendemos ocupar ese vacío cierto en pos de la democracia en pos de la transparencia y definitivamente que los corruptos y corruptas porque aquí hay hombres en la política que son corruptos y mujeres que son corruptas entonces para que nadie se sienta <ríe> eh, Digamos que, que los olvidamos de ellos aquí. Entonces la idea es que tengamos la capacidad, la Cámara de Diputados, a, a través de nuestro rol fiscalizador, poder acusar constitucionalmente, investigar a este tipo de autoridades que ya está demostrado. Tenemos corrupción en varias gobernaciones, desde Antofagasta hasta Magallanes pasando por mi tierra, también por Aysén, hay acusaciones, hay presentaciones, hay investigaciones de parte de la Fiscalía y del Ministerio Público, y eso es porque las cosas no se están haciendo bien en forma transparente y no se están ocupando las platas o los dineros de todos los chilenos. Y esto es lo que molesta, principalmente, es que afecta a los sectores más desposeídos, a los pobres y a los de extrema pobreza en Chile, que hoy día se les llama a los pobres... Eh, tienen un nombre, no, eh, digamos, vulnerables, ¿cierto? Y entonces, pero esos son los grandes afectados. Días atrás salió también un problema muy serio en Antofagato, Iquique, no recuerdo bien, donde una empresa constructora coimeaba a los, fiscal, a los fiscalizadores de eh, obras públicas y de vialidad. Entonces, aquí la corrupción ya se está generalizando demasiado y tenemos que ponerle coto a esto. Cuesta. Cuesta porque uno se hace de enemigos y cuesta también porque para denunciar actos de corrupción hay que tener las manos
1: limpias. Diputado, usted mencionaba otro proyecto que tiene que ver con la entrega de recursos, que está relacionado también con el caso Fundaciones por la discrecionalidad que existió por parte de los gobiernos regionales a la hora de entregar ciertos recursos a Fundaciones, porque claro, parcelaban la entrega de los montos y así si eran por montos menores, se podían entregar sin consultar a los consejos respectivos. Usted dice que tiene que pasar sí o sí por el Consejo Regional la entrega de recursos. Incluso algunos van más allá y dicen por qué el gobierno tiene que entregar recursos a distintas fundaciones o ONG cuando el Estado también sería el encargado de realizar esas tareas y funciones, independiente que sí hay fundaciones y ONG que hacen bien la pega.
0: A ver, el Estado no es capaz de absorber y manejar direct y administrar directamente el apoyo a los sectores vulnerables. Pre ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la gente en situación de calle si no existieran, entre otras, fundaciones como el Hogar de Cristo, ¿qué haría la escoba? ¿Qué pasaría cuando suceden catástrofes, en fin, y techo para todo? En fin, hay una serie de instituciones muy grandes, muy potentes, la misma Teletón. Mm. El Estado no, no, no tiene el equipamiento y la capacidad para atender todos esos, esos programas sociales cierto de los sectores más desposeídos fundamentalmente, y para eso están este tipo de instituciones que tienen que apoyar que apoyar al Estado, sin importar quién sea el gobierno de turno pero resulta que ya está aprobado también, de que a través de las gobernaciones se toman determinaciones que no corresponden a la transparencia, por ejemplo en mi región en mi región hay un programa para los sectores vulnerables eh, de rezago, que sean esos son de la extrema pobreza que normalmente ese programa lo hacía el FOSIS. En este año había un presupuesto de 600 millones de pesos y la señora gobernadora de la región de Aysén, ¿cierto? Eh, la señora Macías, no quiso aumentar el presupuesto. Bueno, el FOSIS tuvo que renunciar a ese programa porque no lo podía realizar, pero posteriormente, un par de días después, la señora gobernadora de Aysén intruye a un a un funcionario de confianza del señor Lara activista, uno de los principales activistas de, de, de la señora gobernadora y se contacta con la, con la fundación Pro Cultura, con el señor Larraín y ahí automáticamente antes de una semana el presupuesto de 600 mil pesos 600 millones perdón fue aumentado a casi 1500 millones algo raro pasa ahí y, se le entregue, y, y, y no se le hizo la entrega del dinero justamente porque se destapó la situación de Antofagasta. Y esa misma empresa, mire la coincidencia, Pro Cultura, perdón, empresa digo, pero eh, fundación, eh, la misma empresa eh, fundación ProCultura, eso fue un día 7 de abril, y, la, y a la otra semana, esta fundación ProCultura tenía una, un, un convenio similar para gente de rezago, situaciones de rezago, de personas de rezago, cierto? por 1.500 millones más. O sea, la Fundación ProCultura en una semana se iba a embolsillar más de 3.000 millones de pesos, o casi 3.000 millones de pesos, porque hay poca fiscalización. Y el Consejo Municipal, más encima, en este caso de Aysén, hemos conversado con, con los consejeros y consejeras, se le entregó información, información equivocada. Por eso es que la diputada Marcia Rafael de Renovación Nacional el diputado Miguel Ángel Calixto del Partido Demócrata y quien habla, yo como independiente solicitamos al fiscal regional de la, de la región de Aysén, cierto, para que abra una causa y hoy día se está investigando porque algo raro hay para evitar eso, obviamente que estamos proponiendo que los, que los gobernadores y gobernadoras puedan ser acusados constitucionalmente y que de aquí en adelante también Todas las entregas eh, directas se terminen sin importar el monto y toda entrega a organizaciones no gubernamentales y también gubernamentales debe y tiene que pasar por el consejo regional respectivo. Eso es transparencia, eso va a tranquilizar a la gente. Y va a ir recuperando a poco la confianza en las instancias políticas como son las gobernaciones.
1: Muy bien, pues diputado Alinco, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos muy atentos a la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución. Como usted ya dijo, se fusionaron iniciativas que van en la misma línea, una de ellas de su autoría, así que ahí estaremos para revisar lo que ocurre.
0: Muchas gracias. Decir también de que aquí a veces a nosotros como diputados y diputadas nos falta que alguien nos no, no, no supervise. Una vez propuse yo que sea la Contraloría, que nos fiscalice por un lado y también que nos audite. Acá nosotros ganamos un muy buen sueldo, pero eso nos da para que algunos salgan verdaderamente millonarios de este Congreso. Y como ha, como ha sucedido. En el caso, yo tuve la suerte de participar en lo que significó la ley de pesca. Y me atrevo a decir que no solamente la diputada Martí Sácer re, re, recibió preventas de parte de la industria, ni el senador Orpiz. Fueron muchos, muchos más. Y ahí es donde falta que la Contraloría u otra instancia nos fiscaliza como a toda eh, autoridad elegido democráticamente. Muchas gracias y esperamos ir terminando de una vez por todas con la corrupción.
1: Ya pues, diputados, nos quedamos con eso. Que esté muy bien. Muchas gracias por el contacto. Ya, señorita. Chao, gracias. Chao, chao. Conversábamos entonces con el diputado René Alinco, autor de una de las iniciativas que buscan poder acusar constitucionalmente, por ejemplo, autoridades como los gobernadores regionales.
0: Entrevistas en Radio Cámara.